0: Привет, это «32 декабря». Подкаст про обещания, которые мы даем сами себе и не выполняем. Меня зовут Мара, я занимаюсь подкастами, у меня есть дочь. И в этом подкасте я пробовала уменьшить экранное время на телефоне, делать уборку дома каждый день по 15 минут и каждый день ходить по 10 тысяч шагов. Привет, меня
1: зовут Ксения, раньше работала режиссером мероприятий, сейчас я занимаюсь коммуникациями в спортивном бренде. Ой, в этом подкасте я пытаюсь не давить на себя и ни в коем случае не стать лучшей версией себя. Скорее стараюсь присваивать себе свои прежние привычки, то есть, например, чаще читать, писать и заниматься посильными силовыми упражнениями.
2: Меня зовут Андрей, и я пытаюсь стать какой-то версией себя. Вот И в этом подкасте я ставил перед собой цели сначала ложиться спать до 23, потом учить английский. И после провала этой цели я понял, что мне нужно разобраться своим временем в общем. И последнее по списку, но не по значению, моя цель была это проводить качественно с ребенком полчаса в день.
0: Супер цели такие хорошие да классное кстати такое mm-hmm. вступление у нас получилось мы такие молодцы прям с первого дубля записали да давайте по очереди тогда поделимся как вообще прошли эти последние три недели для нас
1: ужасно
2: отлично вообще лучшие мои три недели я научился ценить жизнь например
0: ну расскажи. Давай э, с тебя из хорошего. Все-таки у тебя было, да, за эти три недели что-то хорошее. Это время с ребенком, которое ты проводил. Да это не. В этом как-то.
2: плане на самом деле мне кажется время с ребенком это было каким-то. Ну и остается на сегодня каким-то спасением. Вот я хотел проводить качественно полчаса в день и на самом деле я считаю, что у меня более чем получилось. потому что ну может быть какие-то там дни, когда был прям полный трэш там в связи со всеми новостями. Я не проводил его, ну и плюс там и он переживал, ну, на фоне меня. Вот ему четыре с половиной, как раз недавно исполнилось. И, ну, в остальном прям полчаса в день. То есть там иногда это было прям осознанно, то есть мы с ним договаривались, не знаю, там мы ставили какие-то эксперименты, там всякие раскопки делали. Мы с ним повторяем буквы, чтобы научиться читать, короче, кучу всего. И это да, это опять же то, что я говорил еще в прошлом выпуске, не учитывая, что мы там, не знаю, в день читаем минут 20-30 перед сном. И в остальном, как бы, мне кажется, что клево получилось, потому что в рамках разборки с временем, на самом деле, ребенок сильно помогает, потому что мне его вот там к 8-8.30 нужно отводить в сад. Получается, потом там забирать. Потом, вот то, что у меня там цель с ним проводить. Плюс, если я сам когда один, я могу там не есть спокойно. Не знаю, мне это вообще нормально. С ребенком я понимаю, что его надо кормить. То есть я готовлю. Я вчера даже картошку варил. Ну, то есть это максимально это...
1: показатель, да?
2: Да, не, ну что там, потому что до этого мы ели макароны постоянно, там, ну с чем-то. Вот. С детьми а- это обычное дело. Не, макароны самые удобные, да. Просто. Вот. Поэтому мне кажется, что я Правился. И если вот про прошлые цели говорить, то было там дня 4, когда было прям все хреново, и, конечно, и со сном были проблемы, но в остальном, сейчас даже там последний, получается, наверное, уже неделю. Не могу сказать, что каждый день, например, ложусь до 23, но, в общем, до 12 некоторые считают, что там нужно ложиться там, в прошедший день, что-то такое, ну, короче, Вот у меня это получается. С временем плюс-минус тоже разобрался. Я понял по графику, как что можно делать, чтобы все успевать. Потому что, ну, там, работа тоже не хромает, это важно. И вот с мелким, получается, мы проводим время, тусим, слушаем Линкин Парк, не знаю.
1: А, кстати, я вклинюсь я была свидетелем такого качественного времени, я как-то приходила к вам в гости, мы играли в морской бой и в мема.
2: Ну, это причем, считай, даже, значит, в этот день наркачественного времени было часа 3-4, потому что мы потом с ним еще что-то делали. Ну, да, мы с ним... день. Что-то он мне помогал убираться, мы с ним играли всякие в какую-то там саванну с его животными, ну, короче, там максимально. Да, поэтому я узнала за это время, ну, вспомнил всех динозавров, как зовут. Узнал про китов и дельфинов много информации, много узнал <свят> интересных фактов про животных, других всяких. Один раз я вам в чатах расписал про то, что, оказывается, есть козлы, которые, чтобы добыть себе самую лучшую самку, обливаются своей же мочой каким-то образом, и это типа их показатель. не знаю, зачем это книжки детские, такие факты, но, но они почему? интересные. Или, знаете, например, комодский варан, оказывается, есть такой вот. Но ну, это я знал про него. Он что-то до трех лет или до четырех сидит на дереве и не спускается, пока не вырастет. Я Ваньку говорю, И сейчас его многие могут понять, мне кажется. Ишь я говорю, Ваньку, как нам повезло, нам не надо было так сидеть. Вот. Это ну, все короче, книга «Исчезающие животные»? Да, это книга «Исчезающие животные». Ванек рассказывал мне про нее. Да, топовая книжка вообще, всем советую. Если не читать все остальные события, которые уже происходили, если мы говорим про цели, с целями, которые были, все прошло прям знатно.
0: Супер. А как думаешь на ваши отношения с Ваньком вот это вот повлияло как-то? То есть, не знаю, ну, по Да не знаю.
2: Да не, ну, слушай, я как бы... Мне кажется, на самом деле за эти три недели самое... Ну, в итоге, когда мы ставили цели, мы не догадывались, что, что будет дальше происходить. Я понял, что из-за того, что там все начали резко нервничать, все на панике, спасибо на самом деле садику, потому что я видел, что они на самом деле достаточно такие были. Ну, хотя бы внешне были спокойные. То есть, я это видел и когда там встречал и провожал, и там... Я там вижу фотографии это видео, как они день проводят. Круто смогли такое создать свой какой-то маленький мир. А в остальном, конечно, было тяжело. Мне кажется, там, не знаю, дня четыре-три было самое сложное. Это ребенок чувствует вот этот весь нервяк, который вокруг. Он сразу начинает себя тоже как-то очень странно вести мы с ним пытались там что-то договариваться, обсуждать, поэтому главной целью это в итоге было не проводить каждый день полчаса, потому что оказывается, что это такая, ну, круто, ладно, я выполнил цель, начивку получил в этом подкасте. И самая сложная задача, на самом деле, была это не сорваться на ребенка, потому что для меня это вообще трэш, я не могу. То есть я понимаю, что даже один раз, когда я на него чуть гаркнул, потому что он вообще там не хотел меня слушать, мне так хреново сразу стало от этого. И мы с ним разошлись еще в разные комнаты, он причем даже не заплакал, он типа вот именно настолько понял, причем ему там не ни матом ничего не орал там, а именно просто как бы ему повысил что-то голос, повысил голос, да, причем как бы повысил голос по делу, и он это понял как будто и мы разошлись с ним в разные комнаты. Прошло, наверное, 3 минуты. И я такой думал: блин, зачем я это сделал? А в то же время понимал, что сейчас я к нему приду, он же так и будет, но ну, и тоже там повелевать все время. И, к счастью, он пришел через 3 минуты, извинился, и, как бы, все, пошло дальше. Да. Комнате. Поэтому задача вот перебороть себя и наладить, как-то вот этот, убрать весь нервяк наверное, была самой сложной. И, к счастью, и с ней тоже мы в итоге справились. Вдвоем получается.
0: Ты молодец, Андрей. Да, ты большой молодец. Потому что это непросто, <laughs> прямо скажем. И как, опять же, как родитель, как, как mm-hmm. родитель номер один, я тоже могу сказать, что это <свят> действительно очень непросто.
1: Я как родитель номер ноль, у меня нет детей, я ругалась на собаку очень сильно, и мне ужасно было стыдно. У меня всегда такой круг, я наругаюсь на собаку, когда она какую-то какашку съест, у нее потом будет болеть живот, и так далее. Я на нее наругаюсь потом не стыдно, потом я плачу, это такой замкнутый круг, очень неприятный. Чем больше нервничаешь, тем хуже себя ведешь. Так что вы вообще просто
2: герои. Да.
0: Марк, которые не носят плащи. Не носят плащи. У меня, кстати, я сегодня в плаще пришла, так что извините, я героиня, которая носит плащ. У меня успешная была неделя, три недели успешные в плане выполнения цели, потому что я кроме первых каких-то дней, выполнила свою цель ходить по 10 тысяч шагов. Не каждый день, но я имею в виду, опять же, в среднем, в неделю. В Да, да. у меня всегда было чуть больше 10 тысяч. Мне для этого пришлось немножечко хакнуть свою же систему, потому что в первые дни я поняла, что делать так же, как я делала раньше, летом, не получается. И чтобы мне все таки суметь выполнить эту цель, как бы вот я по утрам, как я и рассказывала, хожу на вот эту первую такую прогулку после того, как дочку отвожу в садик. И раньше эта прогулка составляла там 40% да, от дневной вот этой нормы шагов. И мне этого не хватало, потому что на вторую прогулку мне все время лень идти, когда плохая погода. И я поняла, что хороший способ – это раз уж я вышла из дома, и раз уж я уже иду эту свою прогулку, нужно просто делать ее длиннее. Нужно идти в лес, делать там лишний круг, и это реально сработало очень хорошо, потому что то есть как бы я стала 60-70% вот этой самой нормы шагов делать уже с утра до завтрака. И это меня дополнительно еще как бы воодушевляет, потому что я понимаю, что я молодец, что я это сделала. И это очень приятно. Поэтому у меня только самые положительные эмоции вообще от этих трех недель в плане выполнения моей цели, разумеется. Потому что вот эти прогулки, они дают такой очень важную, очень важный такой успокоительный эффект такой рутины, на которую ты всегда можешь рассчитывать, про которую ты знаешь, что вот мой день устроен так и как бы что ни случилось, я просто встану утром, отведу ребенка в садик и пойду гулять, и потом я приду и выпи кофе и в общем вот это, оно очень сильно успокаивает. Вот, поэтому я определенно буду продолжать это делать дальше хотя погода становится все хуже и хуже это делать все сложнее но я точно буду продолжать гулять по прошлым целям могу сказать что уборка пошла просто <laughs> лесом <laughs> я ходила гулять в лес уборка в квартире тоже пошла гулять в лес потому что это абсолютно была не поддерживающая меня история. Меня это никак не заряжало, не успокаивало ничего, я просто перестала именно в формате привычки это делать. Естественно, я убиралась дома, разумеется, в один из дней я там вообще полдня потратила на то, чтобы разобрать детскую комнату. Вот, то есть, естественно, как бы уборка есть, но нету вот этой привычки. Мне она в текущей ситуации скорее мешает, нежели помогает. Вот. А экранное время, ну, я думаю, здесь, как и у многих, конечно, из-за всех вот этих событий, оно, конечно, у меня увеличилось. И было несколько дней, когда, конечно же, я себя обнаруживала бесконечно просматривающие новости и, и так далее. Но здесь я довольно быстро собралась. То есть если, например, после февральских событий я, наверное, месяца на два вот в этом всем завязала, и мне было очень тяжело из этого вылезти, даже дольше, скорее всего. То здесь я несколько дней как бы там побарахталась и поняла, что мне просто нужно это все убрать, вот. И я не читаю вообще новости. Не знаю, может быть, кто-то это осудит и скажет, что это необходимо, но как бы мое ментальное здоровье мне, видимо, не может позволить погружение в эти все новости, поэтому я просто вообще их не читаю. То есть важные новости я узнаю и так. Это очевидно. Когда случается что-то важное, мы не можем об этом не узнать. Вот, собственно, так у меня обстоят дела со всеми моими привычками. Я
1: думаю о том, что как так вышло, что на фоне самого сложного периода в записи нашего подкаста мы как-то выполнили свои цели. Может,
2: мы просто научились к целям подходить более осознанно?
1: Тоже может быть. А может быть, мы в них искали некоторое спасение. Я могу сказать, что, наверное, я считаю, что я свою цель выполнила. Она была такая, начать снова писать для себя, а не только по работе. По работе пишу много, каждый день. Я начала это делать. Ну, во-первых, я открыла у себя в заметках, сделала особую папочку лично. Она мне раньше была, просто она пустая была. И я просто села в один из дней, в другой из дней. В общем, в разные дни сидела, иногда выгружала какие-то мысли, которые были в голове. Не знаю, как у кого, а для меня это очень такая нужная практика. И иногда, когда пытаюсь вот свои какие-то разрозненные мысли создать в, в что-то последовательное, я как будто бы лучше их формулирую для самой себя. Вот. И так получилось, что первая публикация, которую я сделала вот вовне э, и опубликовала, она была посвящена, пожалуй, нынешним событиям. И если говорить о моих обычных каких-то охватах, лайках и всем остальном, он оказался чуть ли не какой-то самый все здесь будет в воздухе очень как бы, успешный пост. Хотела бы я написать о, его, о чем-то более счастливом и хорошем. Но опять же, какие могу выводы этого сделать. Я рада, что мне снова появилась потребность высказываться, и что когда я это сделала, я получила очень много приятного фидбэка от людей. Мне действительно была очень важна там, какая-то поддержка тех, кто говорил: Я с тобой, мы в этом все вместе. Спасибо, что сформулировала что-то, что было у меня внутри. Это укрепляет веру в то, что вокруг есть живые люди, ты не один, и это супер важно. Вот. Поэтому, если говорить вот формально. С тех пор, как я пообещала себе писать текст для себя, я почти всех их писала в стол, но позволила себе что-то опубликовать. И вот эта одна публикация, она мне очень дорога. Вот, потому что помогла, в общем, как-то, не знаю, виртуально обняться с теми, кто чувствует, наверное, себя также растерянно и тяжело, вот так, как я себя чувствовала, когда я писала.
0: Мы бы очень хотели, чтобы их было больше.
1: Да, но вот, опять же, тяжело говорить без предмета, но тем не менее, я написала там посту своих каких-то убеждениях и своих мыслях. И я была готова к тому, что какие-то тролли набегут или люди просто с противоположным мнением, может быть, хорошие люди, которые думают просто по-другому. И я удивилась тому, что их было так мало, буквально там человек и два. Я подумала, наверное, действительно, в моем пузыре, интернет-пузыре, этих людей достаточно. Вот. И... хорошо Спокойно. у тебя пузырь. Очень хороший, да. Как бы нужно искать позитивное что-то. Я точно продолжу эту привычку, если это можно так сказать. У меня, в принципе, эта привычка всю мою жизнь со мной. Просто в некоторые периоды она немножко угасает. Опять же что-то другое заслоняет. Я замечала на первое свое время, когда я, не знаю, больше занималась спортом, когда я прям вот в пахе и вот тренировалась, я почти не читала. Когда я много читала, я очень мало двигалась, ну и так далее. В целом, если еще возвращаться к каким-то прежним привычкам, я дочитала хоббита. Я сейчас себе не обещала читать, но, опять же, мне кажется, как-то вот интуитивно, мне кажется, это понятно, что чтение и письмо друг к другу как-то связаны. Это какие-то сообщающие сосуды. Что как будто бы сейчас, когда мне вот захотелось какие-то там смыслы производить и какие-то тексты делать, мне как будто бы потреблять захотелось больше. И я действительно прям потянулась к книге. Вчера начала Сорокина «Норму». Я ходила на спектакль года два или три назад, который был поставлен по мотивам этой «Сорокинской нормы», и меня очень заинтересовало. Почему попал Случайно меня пригласили. И вот много лет я вынашивала эту мысль, я добавила книгу вышли мне ее подарила там приятельница. И вчера я открыла, и чуть ли не полукниги за вечер прочитала настолько... И это для меня редкость последних лет, когда вот то, о чем обсуждали в предыдущих выпусках, если не слушали, послушайте, мы привыкли кусочничать в интернете, читать какие-то короткие тексты, смотреть короткие видео. Наш фокус внимания очень пострадал из-за этого. А вчера я вдруг себя обнаружила, просто вот погрузившись в книгу, надолго и не отвлекаясь. Очень круто. Забытое приятное чувство. То есть так еще подтянула старую свою привычку. Продолжу писать, продолжу читать. В этом для меня есть какая-то доля спасения.
0: Блин, это здорово. На самом деле, я вот и сейчас говорила, я поняла, что я с февраля не смогла прочитать ни одной книги вообще. Вот прям как ни старалась, как ни пыталась, ни нон-фикшн, ничего не идет. И я знаю, что очень у многих так. Я тоже общалась с подругами, они тоже говорят, что вот никак не получается. Вот. Но главное как-то себя не ругать. Не это ругать придёт. себя
1: точно нет смысла. Я вот вам хотела сказать, что я впервые за все время ведения подкаста. Я веду подкаст или я соведущий подкаст. Не знаю, как правильно сказать: У- участие в подкасте. Да, в общем, впервые за все время участие в подкасте я сегодня подготовилась к нему. То есть, я прям подумала, что хочу сказать. У нас сегодня в некотором роде необычный выпуск. То есть мы решили поделиться своими успехами. Действительно, успехами мы все справились с поставленными себе целями, но в силу. Очень большой неопределенности завтрашнего дня мы не будем ставить цели на ближайший там, 21 день, потому что очень непонятно, какое будет время, с чем мы столкнемся, и так далее. Да и ресурсов, на самом деле, немного для того, чтобы сейчас, я не знаю, изучать языки или даже не знаю, что еще можно нелепо придумать себе. я предложила эту идею. Но она мне просто очень нравится, если что, сорян. Мне кажется, все ее очень быстро подхватили обсудить привычки, которые помогают справляться таким широким мозгом, просто справляться. С чем бы вы сейчас не столкнулись, каждый сейчас, наверное, в своем персональном аду <laughs> находится, у каждого свои тревоги, все очень в разном положении. И тем не менее, в общем, я себе даже такую шпаргалочку сделала, как раз на выходных утюжила вещи. Опять такой маленький крючок к прошлому выпуску. Делала свою, в общем, эту обычную привычку. В воскресенье готовила одежду к новой неделе. И вот пока я это делала, я вот обдумывала, чем бы я хотела поделиться, что мне помогало в разные моменты. Прочитаю тезис, надеюсь, мы обсудим с вами, что думаете.
0: давай. Я думаю, что частично там мы в чем то совпадем да.
1: Первый пункт, мы его в том числе обсуждали, и я записала его как «Делайте все, что хотя бы ненадолго отвлекает вас от думскроллинга». И мой point да в том, чего? что... Думскроллинг. Это когда ты бесконтрольно листаешь соцсети, читая вот бесконечные апокалипсичные новости и, и тонешь в этом. А если ты мемы смотришь бесконечно, это считается? Нет, если Если, ты смотришь видео с собаками... э То ты делаешь то самое, что Ксения записала в первом пункте. Потому что я бы не ограничивала тем, что делайте что-то, что не связано с интернетом. В интернете сейчас есть все: и книги, и кино, и мемы с собаками. Но все, что отвлекает вас от бесконечного пережёвывания новостей, страшных прогнозов, анализов и так далее, делайте это. Даже если вы на час себя... вот как бы выцарпаете (смех) у этой тьмы, это уже здорово. А лучше вообще не читайте новости, как я. (смех) (смех) Ну вот лично у меня так не получается. Я просто понимаю, что я все равно это сделаю. Просто это может быть, не знаю, весь вечер, когда я буду просто вот из приложения в приложение ходить. Либо я, не знаю, уделю этому какой-то там час, а потом пойду что-нибудь
2: делать. Слушай, Кстати, на самом так. деле, самый совет по новостям, если их надо все равно читать, не знаю, например, у меня работа отчасти зависит все равно от новостей, потому что нужно понимать, что завтра происходит. Самое главное их не читать часа два после пробуждения, точно вообще не влезать, потому что, на самом деле, теперь типа я сейчас книжку читал и материал, понятное дело, числа, чтобы хоть как-то что-то найти себя тоже. Вот, и там везде пишется про то, что там ни в коем случае нельзя. Вот, ну, не то, что ни в коем случае, но, короче, вы себе вредите, если вы начинаете свой день, с новостей час-два хотя бы просто если уж не знаю рука тянется то просто не читать там в, в приложениях ничего и потом уже когда типа мозг уже как-то хоть свыкся с реальностью что все нормально все хорошо уже читать и я на самом деле сейчас начал практиковать я читаю новости разные часа в в 4-5, ну, короче, в конце рабочего дня. И это вообще самый, чуть ли не, мне кажется, идеальный формат. То есть, с одной стороны, я, ну, я, конечно, уже сейчас трачу на них намного меньше времени, как и все, я думаю, пару недель назад. Вот. Но сам формат, что они в этот момент меня, как сказать, я их читаю как новости, наверное, как и даже новости. Ты, типа, прочитала такое, ну, окей, вот так происходит. Но у меня нет какого-то вот такого, что, типа, как я буду жить, все пропало. А если вот утром читаешь у Меня я еще там, еле-еле утром встаю и еще на этом фоне еще этих новостей сбахнуть сверху, то вообще.
0: Ну, еще мне кажется, важно прям перед сном тоже этого не делать, потому что так можно и не уснуть. Да, да, да. Многие советуют выделить какие-то условные полчаса mm-hmm. в день, когда ты просто. Нет, верь, конец рабочего дня самое
2: крутое. Потому что на самом деле вот я пару раз замечал, что когда какие-то новости были в середине рабочего дня жесткие, ну ты не работаешь потом нормально. И никто не работает. Не то, что я там такой, я просто смотрю, все начинают просто следить там, не знаю, за какой-то, за каким-то самолетом. И вот да, все, да, полдня да. все следят за ним место работы.
1: Ну, здесь, кажется, согласились.
2: А ну, мне кажется, ты сейчас будешь пункты читать, а мы типа такие комментировать.
1: Работает. Ну да, накидывать свой личный опыт. Да. Но я тоже так буду. А вот второй пункт Марк. Тебе не подходит совсем. Но я его включила uh-huh. все равно. Если позволяет фокус внимания, читайте хотя бы простые книги. Подойдет даже 50 оттенков серого, я не знаю, просто самый какой-то жуткий ад, который вы можете вспомнить. Если это поможет здорово.
2: Да я тоже не да. могу. Если не, у вас нет, нет. Я... Ты сейчас книги читаю, что то не да можешь? я читаю, но, блин, я их читаю в формате того, что не то, что они мне помогают. Я их читаю, потому что я смог словить какой-то, не знаю, дзен, мне кажется. Я не знаю, я не буду советовать людям, почему я смог его поймать. Вот. Но смысл в том, что я читаю книжку вечером сейчас, ну, после того, как Ванька уложу, просто потому что, наоборот, я себя чувствую хорошо. А если, когда вот я в нервном состоянии, я вообще не смогу открыть. Да я даже фильмы не могу открывать, честно скажу. Ну то есть вот сериал, мне кажется, хоть я их тоже, блин, не смотрю, но какой-то старый вот сериал, пересмотреть какую-то серию, когда на нервах, я могу. А вот именно сфокусироваться на каком-то новом фильме или книге, тем более, я вообще...
1: Помнишь, мы с тобой, кажется, обсуждали, что где-то как один из симптомов депрессии выявляли, когда человек может смотреть, точнее, только пересматривать что-нибудь. То есть, если вы не можете посмотреть давно ничего нового и только по двадцатому кругу гонять сериал "Друзья", то, возможно, это, это звоночек. Да.
2: Ну, я а не эти
1: части диагностирую. На самом деле, этот пункт про 50-й серого был несколько шире. Он был такой, наверное, про боритесь за серотонин до конца. То есть ты вот упомянул, что ты фильмы не можешь смотреть. Я в вот этот период пересмотрела несколько советских фильмов, которые я люблю-любую. Например, я люблю фильм «Гараж». Я вот его посмотрела. Да
2: нет, слушай, тут, мне ну, кажется, просто... Нам уже говорят, что мы в подкасте должны спорить. Вот, начнем. <с- <с- тут, на самом деле, чтобы читать или, там, не знаю, опять смотреть новый фильм, нужно сфокусироваться. Это как спорт, вот я даже там сейчас Я посудил. не говорила Дел...
1: новые фильмы, я говорила старые фильмы.
2: Да даже старый фильм, ты все равно, нет, старый смысл, который ты уже смотрел. Да. Но это не, нет. Вышло это спора. я как раз. Не, нет, но книга то это я ж, ну я сейчас скажу, я не настолько просто читец, чтобы старые книги перечитывать сейчас, не старые книги, которые уже читал. Чем а кусок этот вырежем весь, Андрей? Да Пагетти. почему?
1: Point был вот в чем ищите свои источники сертонин Это могут быть новые книги, если можете. Это могут быть старые фильмы, если новые вам уже не никак.
2: And старые книги?
0: Старые книги, любые. А я сериалы mm. смотрю. Ну, я сейчас вот, про какие? маньяка какие? смотрю, вот, а про дамера. Мне... Я, кстати, старые я не могла бы пересматривать, потому что не захватывает настолько, чтобы уйти от реальности. Вот Мне кажется так. А тут это что-то новое, и ты такой туда погружаешься, и как бы на это время ты забываешь о реальности. Здесь оно помогает.
2: Ксеним только вырезать подкаст.
0: Короче, у нас
1: такой сейчас треугольник образовался. Я с новыми книгами, Мара с новыми сериалами, Андрей с старыми фильмами.
2: Нет, старый фильм — это Он единственное, вообще чем могу. не может. Но, быть. Вот, но а. когда хреново, на самом деле, я вообще ничего не могу. Ну, Слушай, давай
1: так, когда хреново вообще ничего не можешь? Лежишь ну, да. ну, бы, да. и... Ну, да. и... и скулишь в уголочке. Но слава богу, мы хотя бы... Иногда выползаем из этого. Да, даже сейчас мы способны разговаривать, знаешь. Ну
2: тогда мы... я давай даже так скажу, моя ставка не на старые фильмы, а на старые просмотренные сериалы. Хм, Мозг их хорошо, принимает наверное. легче всего.
1: Ну, как человек, который даже "Очень домохозяек» смотрел раза три, я могу понять, что Я о ты вам говоришь. больше
2: скажу, не буду никогда называть сериал, который я смотрю в такие моменты. но это всякие русские сериалы такой просто днищенский.
0: А мы, кстати, не
2: крутые какие-то, а вот прям полное дно. Нет,
0: там, а я... Даже, даже я этого смотрим. не знаю про тебя. Мы еще смотрим не дно, а мы просто забавно, что мы с мужем начали пересматривать. У нас есть отдельно, короче, сериалы, которые мы смотрим сами по себе, и то, что мы смотрим вместе. Там вот сейчас мы, не знаю, смотрим Дом дракона там и так далее вот это все. Но плюс, как раз в феврале, мы начали пересматривать офис. И это просто идеальный сериал. Я тоже его да. присмотрела, И мы да. причем, его в какой-то момент бросили, когда уже там летом стало получше. А сейчас мы его начали продолжать уже там следующие сезоны, потому что «Офис» — это прям суперсериал на это время. Я соглашусь. Даже если смеяться как-то в целом не хочется, то как-то все равно он тебя отвлекает. Андрей Ну, они советуем. уже такие
1: привычные, родные почти Блин, ну я
2: его не смотрел же. Ну, он да. для меня не будет Новый этим. сериал тебе То не есть не понравится. большой большого взрыва» вот, я могу пересматривать.
1: Mm. Тоже подойдет. Да.
0: Спасибо. Лишь бы помогала. Третий.
1: Так. Поощряйте себя за любое выполнение обычной рутины. Сейчас это ваше достижение. Ну вот я упомянула, что я вещи гладила. И я реально этим горжусь. Я смогла поставить гладильную доску, достать утюг и перегладить вещи в доме. Они висят свежие. Я думаю, ну хоть что-то в этом мире еще нормально.
2: Ну а мне ребенку помог жопу потереть, он мне сказал: "Папа, мы команда". Мы, мы поощрили с ним себя за это. И сейчас
1: играть эта музыка. ты
0: знаешь.
2: чем, где... да, правда, mm. мы с тобой команда.
0: Ну, вот у тебя прогулки? Я, честно, я себя за них как-то не хвалю. А надо. Просто мне нравится. Вот, наверное, а... если бы я убиралась, я бы потом себя хвалила, что я все таки осилила. А так как я сейчас, в принципе, не делаю ничего такого, для чего прям какой то ос... очень такое усилие требуется, я как-то и не давай так, мне тоже
1: в целом нравится вещи утюжить. Иначе бы этого не делала постоянно. Тем не менее, я понимаю, что это усилие. Вот есть у нас всех, даже тех, кто не сильно болен каким-то жутким достигаторством, вот эта вот тема, как должны воспринимать то, что мы делаем, то, что мы умеем. Тут ежедневный объем. Какую-то работу, которую мы проделываем, в том числе, не знаю, заботиться о детях, о своей семье, о доме и так далее. Я просто... Почему я говорила про поощрение? Мне периодически кажется, что я просто развалилась и уже ничего не могу, руки опустила. Потом я думаю, камон, ты с нее голову помыла. Ты с ней одела одежду, пошла в люди и, и разговаривала с ними на нормальном языке. Это уже круто и здорово. В кризисные моменты нужно просто помнить, что как, как много мы вообще на самом деле делаем пусть ну, не да, того, наверное. что можно там вписать себе в резюме.
0: Я, знаете, каждый день вот в чистом хожу. И тут аплодисменты. Я в эти дни иногда, честно скажу, даже не принимала душ, поэтому мне сложно что-то сказать
2: поддерживаю.
0: То есть
1: тоже вышла у нас
2: погулять. Я моюсь, на
1: этом заканчиваю. Слушай,
2: реально, у меня задача только одна в голове, чтобы, не знаю, ребенок был чистый, там зуб почищенный. Да, у меня ребенок тоже моется каждый день. И вот реально, типа, мне кажется, да. Типа ты ребенка помыл, там зубы почистил, а сам такой уже, а я и так поживу. Это есть такое, да. Типа я что, сейчас двоих должен мыть да. и чистить
0: им зубы? Нет уж, кто-то Нет, да, один. Кто-то и один. это будет ребёнок. Боже, я сейчас такую ужасную гадость подумала. Если что, мы
1: вырежем.
2: Что я не подтираю себе?
1: Что типа одна попа должна быть чистой, за вторую я не ручаюсь. Нет, с этим пока... Пожалуйста, оставим.
2: Пока с этим все хорошо. Но вот с умыванием, мне кажется, я реально пару дней... Я даже постричь, все дойти не Ой. могу, мне просто все, как бы неохота за собой. Че-то Если занимается. ты
0: пострижешься, мы похвалим тебя все вместе. Спасибо мы большое. И вот, кстати, четвертый пункт
1: мы, как сказать, нашим смехом его подтвердили. Он звучит следующим образом: Старайтесь бывать среди людей любой ценой. Ценой. Вот мы сейчас прям собрались и хотя бы, хоть мы сидим немножко унылые, но мы все смеемся и так правда легче. Я Вспомнила случай, когда буквально, мне кажется, на второй, что ли, день после объявления последних новостей мы пошли в гости к приятельнице. У нас там была достаточно разошерстная компания, то есть кто-то друг другу приходился очень близкими друзьями, кто-то коллегами, кто-то практически друга не знал. И темы-то разговоров были не очень веселые. И мы обсуждали, правда, сложные неприятные моменты. В какой-то момент вообще разговор вырулил, не помню как, на то, кто хочет быть похоронен, на кто хочет быть кремированный, какой в этом есть толк и кто скидывается вместе на склеп. Ну, в общем-то, вроде бы как будто не очень весело, но при том, что мы опять же вот так же, как сейчас, где-то и смеялись и друг на другом подшучивали, стало понятно, что проще обсуждать вместе какие-то, не знаю, апокалиптические сценарии, чем в одного это все переваривать. Тоже в один из дней я тоже там по семейным вопросам переживала какой-то тоже, мне кажется, нервный срыв, иначе это не назовешь. И на следующий день я поехала в офис, и мне тоже казалось, какой к черту офис вообще, какая Ну, работа, понятно, я ее делаю, но как бы как сейчас с Сергей оказывается. Я приехала, и хотя тоже все сидели немножко унылые за этим столом на кухне, я пошла на кухню, все равно было лучше. Я не знаю, в общем, к ней психологи рассказали бы, в чем здесь секрет, может быть, в том, что мы социальные животные, мы привыкли все там, не знаю, спать в павалку в пещере, и нам так безопаснее и спокойнее. Да, это будет мой личный совет. Если есть возможность, вспомнить, у вас точно есть какой-нибудь, может быть, университетский друг или подруга, может, какой-то, естественно, компания, с которой вы на сноубордах катались в детстве. Напишите ему, знаете, как у них дела. Это тоже, кстати, очень помогает. Это будет отдельный пункт. Взовите в гости, ходите в гости сами. Это супер поддерживает.
0: Да, я еще заметила, вообще подписываюсь полностью под всем, что ты сказала. Я еще заметила, что когда ты разговариваешь с человеком, который э, в данный конкретный момент э, переживает там, может быть, еще сильнее, чем ты, у него какие-то обстоятельства, которые там ну, заставляют его еще сильнее переживать, и ты как бы можешь чем-то mm-hmm. хотя бы словом, хотя бы там своим присутствием рядом его поддержать, тебе в этот момент самому становится намного легче вот именно и ну, не интересно. Просто ты вставишь в
1: позицию, да, как будто утешителя, там, например, как бы будто... у самого взрослого, да. и это правда укрепляет иногда твои да. собственные какие-то веры, что это
0: да, все будет хорошо. Да разберемся мы. Да, да, это намного легче становится, Андрей.
2: Нет, я никак не могу прокомментировать
0: Но ты согласен, что одному сейчас быть намного тяжелее, чем когда кто-то есть рядом?
2: Наверное. Я один, и тяжело.
0: Ну, ты тоже был на той вечеринке. Да, между прочим.
2: Тут, да, на самом деле, в этом плане с ребенком, конечно, получается, что, мне кажется, ребенок вот Ну, это не взрослый,
1: который может об этом поговорить.
2: Ну, да, потому что, ну, и плюс ты для него всегда взрослый. Там, что бы ни происходило, ты должен его защитить, как бы, и не знаю...
0: Но ну, мне, кстати, время с дочкой помогает. Не, то время есть...
2: помогает, но именно, знаешь, ну, вот вы сейчас таки. как бы да разговаривали про то, что ну, там типа, да. обсудить что-то с кем-то, же ну, не будешь с ним обсуждать не, ну, это такое. Понятно,
0: но зато ты все равно чувствуешь, не, чувствуешь что. Не, когда играешь,
2: это... вот мы как раз с ним, говорю, рубились, там во все там подряд, то, конечно, сразу в этот момент ты просто отвлекаешься. Ну, ты забываешь. Ну, да.
1: Хорошо, пункт будет пятый. Я сейчас только поняла, что вы вот тут как раз у вас клуб, тех, кто не моется, сейчас, Но, тем не менее, он звучал следующим образом: делайте все, что можно считать заботой о себе. И я себе сделала такой пример, как пометочку: что: типа, даже если вы рыдаете, лучше это делать в ванне с солью, чем, чем где-то в углу забившись. Говорю просто на личном опыте: Забота о себе это какой-то очень широкий круг действий. То есть, опять же, надо поесть, позавтракать с утра, а не на голодный журнал идти работать. Это тоже та самая забота о себе. Может, не знаю, помыться действительно и чувствовать, что ты как бы вот этот хотя бы момент выполнил. Но Я тут на днях такая достала кислотную маску для лица, такая думаю, ладно, хоть прыщей не будет, хоть это плюс, не буду вот на это разражаться. Причем делаешь это без удовольствия нет такого, что я надела такой, знаете, тюрбан надела, такая масочку наложила и легла. Я еще писала себе халат в розах почему-то. Вообще не так. Сидишь такой, в общем там с комом в горле и с маской на лице. Но лично у меня это срабатывает. Может быть, потому что как бы от обратно выйдешь. Я делаю это обычно, когда мне хорошо, и тут я как будто пытаюсь себя обмануть. Делаю что-то, что я делаю, когда мне отлично.
0: Mm. Ну да, кстати, неплохой этот. Но я вот сейчас ничего не смогла вспомнить. Я вообще не очень понимаю, заботу о себе, что можно считать заботой о себе. Ну вот для меня, конечно, сто процентов забота о себе это психотерапия. Mm-hmm. Ну, про это, наверное, вообще отдельный выпуск надо делать. А, а так вот не знаю, не знаю. Ну, пить кофе там с любимыми сладостями, это, в принципе, да, тоже да. забота о себе. Конечно. Тогда я делаю каждый день. Сладости, правда, откладываются там, там Кто-то, конечно, надо, но... скажет, что сахар,
1: там туда-сюда, да. вредно. Ну, блин, сейчас я бы пересмотрела немножко шкалу вредно-полезно, угу.
0: то, что тебя немножко как-то гладит по голове ну вот, кстати, не знаю, у тебя в пунктах было про вот р- рутину ежедневную? У тебя там дальше будет? Ну <связывается> вот было про то,
1: что ты еще сказала, что себя за это не пощаешь. У меня просто такая формулировка:
0: была, себя за любую рутину, которую вы делаете. А, нет, просто именно рутина я в плане предсказуемости. <связывается> вот, вот это то, что вот лично мне, и мне кажется, это вообще самое важное, что мне помогает сейчас. Это когда я вот знаю... Что Чем-то сегодня... закончится. Да. Нет, закончится он может чем угодно, но свой кофе в 11 часов утра я выпью, есть, знаешь, и, и в 4 часа дня. То есть у меня кофе по расписанию. У меня все по расписанию, и меня это Блин, прям это, успокаивает. Кстати, это реально успокаивает. Это мечта Андрея. У
2: меня, да, у меня, мне кажется, прям реально проблема с тем, что у меня... Мы когда в другом подкасте я брал интервью Оли Маркеса, даже в интервью, мне кажется, не назовешь. просто мы с ней болтали. Она, кажется, сказала, что у нее подход к гню, получается полностью типот твоему. Угу. Типа гибкий, что она до хрена всего делает, мне кажется, но получается, что у нее подход гибкий достаточно, а у меня кривая. У меня, с одной стороны, мне нравится про расписание, с другой стороны, бесит про расписание. У меня как будто два разных полушария мозга, и они бьются между собой постоянно. Поэтому я, с одной стороны, что-то делаю по расписанию, и мне это нравится, когда у меня получается про расписание, но когда у меня включается не знаю, режим какого-то динамического планирования дня, это мне тоже нравится. Но потом в какой-то момент, понятное дело, это все начинает друг друга перебивать. И сейчас, ну там, последнее время у меня получилось, на самом деле, я понял, что, наверное, мой единственный выход, который удовлетворяет оба полушария, это делать каких-то три, не знаю, там, опорных точки в день, которые 100%, особенно сейчас там, когда с мелким, это там, не знаю, отвезти его в сад и после этого позавтракать или там поделать УФП и, а потом как бы внутри дня уже начинает раскидываться. там Типа то подвинулся, то подвинулся. И это, наверное, для меня вот идеальный график. Поэтому... Ты знаешь,
1: ты как скалолаза, у нее должны быть три точки опоры, mm-hmm. типа там рука-рука и нога, например. Mm-hmm. Кажется, а ты мне об этом рассказывал, потому что не ходила?
0: Я точно об этом не рассказывала. Значит,
1: я, видимо, Google, Мне было интересно однажды.
2: Не, просто реально я понял, что вот по поводу дня каждому, мне кажется, даже вообще сейчас не знаю, какой, тип есть рецепт. Самое тупое, что если сейчас там кто-нибудь послушает ты такой, нужно тоже себе сделать рутинные расписания дня, и это меня выручит. На самом деле загонится такое. Знаю, там, хуже, да. Хуже, что типа, ты будешь беситься, потому что если вдруг твой календарь зависит не только от тебя, что тоже часто происходит, получается не выполнены какие-то задачи, на которые... Не влияешь На которые, знаешь, даже не то, что ты не влияешь, на которые ты надеялся, и которые для тебя были какие-то вот системообразующие, что типа в середине дня я там должен записать подкаст. Они у тебя не получились. И у тебя это просто это выводит из себя потом конкретно.
0: Но это все-таки немножко не то. Вот я и, имею в виду больше именно вот такие какие-то мелкие, мелкие, вот искоря, такие искоря, икоря, такими, да. вот я знаю, что я выпью свой кофе. Ну, хорошо, не в 11, 12 или наоборот, 10. Но я знаю, что у меня будет вот этот Но это прикольно. Не, на себя вот это вот я день.
2: сейчас понял для себя, что вот, типа, наверное, мой идеальный день это когда я могу его запланировать до 10 и после девятнадцати. Утреннюю вечернюю часть, на которую, по сути, никто почти никогда не может повлиять, а даже если вдруг есть какое-то влияние, то зачастую это а, или что-то экстренное, там нужно кому-то что-то помочь, или мне, или это просто что наоборот, что-то приятное, не знаю, кто-то там написал, типа, Ой, давай там встретимся, о, прикольно. Но в остальном, как бы получается, вот утро и вечер запланированные, они правда решают. То есть, даже вот сейчас, не знаю, вот этот ритуал там с ванной ребенка, там, с чтением его книжки, потом с чтением своей, он как будто бы тебя возвращает в такую в реальность, что типа в хорошую, что типа все, завтра утром ты тоже понимаешь, что ты встанешь. Ребенку дашь кинь там, или хлопья, или там еще что-то, там, не знаю, или чай сделаешь. И то вот это такая стандартная типа начало дна и стандартное завершение дня, оно, правда, ну вот меня лично тоже это выручает.
1: Я услышал начало дна.
2: Да нет дня, пока.
1: Пункт, который добавила я благодаря вам, вы мне его подсказали. Пункт номер шесть. я тут переставил кое-что. Найдите место, где можно орать. Арите если помогает. У многих это личный автомобиль. Yeah. Да, но кар-шер, как мы обсудили, <с 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 тоже <с может... Да, мы тролль. просто
2: обсуждали, что можно снимать каршер, даже на нем никуда не ехать, просто за- сесть, включить музыку погромче и поорать, проораться. Ну или вот как я на велосипеде ару.
0: Андрей едет на велосипеде и орёт. Я еду за рулем и ару.
2: Ну, реально помогло, потому что мне, вот говорю, у меня на прошлых выходных так хреново было, что, блин, типа вот это сидит внутри, как комок огненный, и его куда-то нужно деть, и ну просто ничего не можешь с ним сделать. Единственное, что самое страшное, как раз к чему это может приводить, это к тому, что, наверное, поэтому люди сходят там, так и на улице и ругаются, что они мне не хотят. А городские сумасшедшие? Да даже не городские сумасшедшие, мне кажется, просто люди. Ну, типа вот этих случаев, когда, не знаю, там ты едешь за рулем и просто случайно не туда Тут перестроился. Да? Не, не то, что Мара а ты типа не туда перестроился просто на тебя начинает там видно. Человек чуть не отпускает окна, орет, на тебя думаешь ну я, Что я что-то я не, ну я случайно или в магазин там заходишь, продавщица там что-нибудь не то пробила, человек на меня начинает чуть не орать. и думаешь, Блин. кажется,
0: это называется смещенная агрессия, это когда ты вымещаешь агрессию не на того, кто mm-hmm. вызывает у тебя эти эмоции, да, но это а тоже типа не
2: знаю, тебя там ругали там или просто у тебя как сейчас что-то происходит в течение дня как бы торшовое. И тебе нужно, на самом деле, эту агрессию не на близких, не на окружающих, а ее просто, на самом деле, нужно просто вытащить из себя. Многим, кстати, спорт помогает. Мне вот нет, я понял. У меня спорт в этом плане именно... Он, как сказать, спорт...
0: Это тот спорт, мне кажется.
2: Ну да, мне типа нужно вот сначала реально чуть не проораться, а потом пойти бегать. Это идеальный план. Но вот просто пойти бегать, вот я даже попробовал, там, нет, она все равно сидит в этом внутри, как бы все. Но самое хреновое, это когда люди реально вот эту всю агрессию вымещают... Причем просто... Да. Или на близких. Ты да. Ну, ты трэш.
1: на первого, то как будто бы заденет тебя. Да,
2: просто вот как последнее. причем это до тупого всегда может быть, что реально там просто кто-нибудь, не знаю, монетку уронил, не что-то.
1: Была такая шутка, теперь уже, наверное, шутка, что, типа, я в жизни стойкий человек и вынес многое в жизни, но когда мне попадается плохо чистящий мандарин, вот тогда-то я слетаю с катушек. То есть когда ты просто такой да что, твою, и там уже все мандарин в стену летит.
2: О, кстати, ты хорошо сказал, мне кажется, уж лучше какую-нибудь технику свою сломать, ну, чем, чем на людей технику? кричать. Давай
1: по
0: биндорами китаться, там, овощами. Не, ну я в
2: формате того, что уж лучше что-то неодушевленное портить. Свое.
0: Или заниматься боксом, или каким то другим единоборствами. Мне кажется, вот это ну, отлично.
1: Грубо, да. пил, да, да. Да. И это...
2: Не, ну кстати, я и по стене. я раньше бил тоже. Ты поэтому сейчас, по просто... сейчас за бинтованной рукой сидишь? Нет, я упал на велосипеде жестко. Хорошо. Я сейчас просто съемная квартира, я не бью.
1: Следующий пункт. На время отложите грандиозные планы по завоеванию вселенной. Да и помельче планы можно отложить. Это то, о чем мы говорили. Мы не будем брать на себя какие-то обязательства на ближайшие дни, учить там языки, и какие-то там упражнения делать, спорт. Вот это все. И вам советуем. Ну то есть, если это что-то вас поддерживает, это другая история. Но сейчас вот, например, себя как-то там дополнительно еще нагружать чем-то и потом за это ругать, вот это вообще не дело. Точно. Здесь, я думаю, просто молча лучше согласимся. Пункт номер восемь. Помогайте другим, если у вас есть на этот ресурс. Тоже Мара, Мара вот, про это да, да. говорила. Это правда каким-то чудесным образом работает. Так работает волонтерство, насколько я знаю. Людям даже не в тяжелые времена, а в нормальные времена, а когда они помогают кому-то, кому повезло в этой жизни меньше, по здоровью, может быть, в социальном плане и так далее, они чувствуют какую-то радость, нужность, свою неслучайность и так далее. В общем, много позитивного рождается и с помощью другим. Это не обязательно может быть волонтерство, это может быть у вас близкий круг. Думаю, сейчас в любом близком кругу есть те, кому нужна помощь. на может быть какой-то мелкой, собаку погулять, подвести кого-то, с ребенком час посидеть и так далее. В общем, если у вас есть силы и есть такие близкие, попробуйте. Мне кажется, даже самим полегче станет. Или просто выслушать, как кто-нибудь плачет. Вот, кстати, да. Позвонить, послушать. Противоречивый предпоследний пункт. Если можете вы здержитесь от вредных привычек.
0: <смех> Мой выход сейчас будет, я так понимаю. <смех> мы в прошлый
1: раз похвастались тем, какие мы молодцы, тем, что Мара бросила курить, Андрей не притрагивался к алкоголю, а я рассказывала, как я выздоровела. Так
0: вот, я заболела опять снова, слава богу, к записи. Ну, а я... Надеюсь, это не твоя новая привычка. Ой, да, ребята. Вот. Болеть
2: 21 день.
1: <смех> И я знаю, что есть тут огрехи, на стороне воздержания от вредных привычек, я сама ну, упоминала уже, что я бросила курить там 15 лет назад, и в этом году как никогда прежде, вообще никогда прежде мне не хотелось начать снова, а тут захотелось. И единственное, правда, что меня держит, ну, кроме цены, потому что мне рассказали, сколько теперь сигареты стоит, в общем, единственное, что меня держит, это то, что я держу в голове если я сейчас грустная, то потом я буду еще и грустной, но ну, и нарушившая такое обещание, важное достаточно в моей жизни, то есть как бы ничем лучше не станет. Я за эту соломинку держусь пока
0: и не притрагиваюсь ни к чему. Как я тебе говорила, ты будешь грустная, нарушившая обещание,
2: еще и вонючая, еще. Да. да. Я да.
0: знаю, это не подослышки, потому что я снова курю, как вы можете догадаться.
2: Я разок всего подбухнул. Разок
0: — это победа, я считаю. Собственно, из этого вытекает мой последний
1: пункт, на этом моя структура заканчивается. Не ругайте себя, если удержаться не удалось. Помните, сейчас никто не справляется. Что ты еще добавишь?
0: Ну, ничего. Не знаю, может,
2: кто-то справляется.
0: Если вы справляетесь, пожалуйста, Напишите нам, расскажите. Мы хотим на вас посмотреть. Ну, кстати, на
2: самом деле, я правда уверен, что кто-то же по-разному все любые новости в мире переживает. И я, не, я честно скажу, но ну, я же все равно читаю каким-то публикациям комментарии. И я вижу, что некоторые такие, типа, не знаю, может, они настолько искусно говорят, но честно Симогирует. скажу, да нет, я вам могу сказать, что я нескольких людей встречал, которые, правда, как будто бы. Такие.
0: А это я сейчас, конечно, не претендую на истину, но ну, мне давай. кажется, что это люди, у которых главная э, психологическая защита — это отрицание. Mm-hmm. Они просто ну, находятся до сих пор в отрицании в принципе
2: действительно. Ну, может быть.
0: Но это... Я точно знаю, что я просто сейчас сразу,
1: пока упомянула, я вспомнила нескольких там, моих знакомых, которых я тоже читаю, подписаны в социальных сетях, которые все это время там, и оптимизма не теряют, и не прекращают какую-то свою там, социальную деятельность, в смысле, ну, социальную активность. Тем не менее, у них иногда проскакивает, что они, разумеется, замечают, что происходит, как минимум, потому что это происходит, если это предприниматель, например, у их работников, да, у каких-то окружающих людей. Но они для себя, например, в том числе, выбирают путь вовне не пускать это. То есть это совершенно точно не значит, что они не, знаю, не плачут дома, когда им одиноко, или страшно, опять же, когда они слышат такие же новости. Но мы выбираем, как вести себя в социуме да, с другими людьми, что не отменяет того, что мы внутри такие же все живые, ранимые и так далее. Но если вы каким-то образом научились не впускать это в себя, расскажите, как вам это удалось.
0: Ну и вообще расскажите, как вы справляетесь. Или не справляетесь. Да, или не справляетесь. Вообще, когда вы присылаете нам какие-то сообщения, это всегда прям очень поддерживает. Поэтому давайте как-то быть на связи. У нас есть... Канал в Телеграме спорткастерная там есть наши контакты, если что, можно написать в личку. У нас есть а, а, аккаунт запрещенные соцсети, куда тоже в директ можете писать. То есть мы хотим быть с вами на связи. Вот это я, наверное, уже так перехожу к прощанию потихонечку. Да. Ну что, будем прощаться понемножку?
2: Да. Понемножку.
0: Это был Андрей.
1: Мара и Ксения, которые хочется вам сказать, ребята, никто не справляется, но мы справимся.
0: Боже, я даже не ожидала от тебя <laughs> такого. Сегодня я чувствую свою роль <сих> в том, чтобы посочувствовать с вам всем и обнять вас всех. Как хорошо. Все, Это был подкаст 32 декабря. Услышимся через 21 день. Пока.
2: Пока.